0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times, e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre um projeto que pode dar uma boa lição de vida para gente sobre o que esperar de grandes projetos de blockchain que falam que vão matar o Ethereum, que vai ser o próximo Bitcoin e nesse sentido a gente vai falar sobre o EOS, ou EOS um projeto que arrecadou cerca de 4.1 bilhão de dólares para construir o Ethereum Killer, o matador de Ethereum, tá? O que, que isso significa? O que, que é o Ethereum Killer? O que, que é o EOS? Qual que era a sua proposta e por que, que ele caiu tanto mesmo tendo tanto dinheiro? Isso tudo tem a ver com fundamentos, então nesse vídeo você vai entender um um pouco dos fundamentos do mercado de criptomoedas e porque a descentralização é algo extremamente importante independente da quantidade de dinheiro que você tem. O iOS foi um projeto criado e pensado por Daniel Larimer, quem é essa pessoa? Ele é o desenvolvedor de alguns projetos que foram extremamente é, conhecidos na sua época, basicamente a BitShares, que hoje atualmente não... É relevante no mercado de criptomoedas, mas que para época, lá para antes de 2016, era um projeto meio diferente, meio revolucionário, que buscava ter uma espécie de exchange, uma corretora de, de criptoativos, onde você poderia criar é, tokens, é, stablecoins, que na época nem, nem era conhecida como stablecoins para negociar em blockchain, tá? Então era uma ideia é, interessante que fez muito sucesso, ficou entre as 100 maiores criptomoedas e hoje eu acho que não está nem entre as 200 maiores, tá? Ele também criou o projeto Steemit para a criação de conteúdo utilizando criptoativos, projeto esse que mais tarde foi vendido para a rede Tron. O Daniel Larimer, ele é extremamente conhecido no mercado de criptomoedas por conta desses projetos e da sua atuação. E aí em e 2018, ele resolveu criar AOS, que seria o Ethereum Killer, o matador de Ethereum. O Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda, criptoativo do mercado, o Ether, né? o, o ativo Ether, que tem uma plataforma de smart contract. O que isso significa? É uma plataforma de contratos inteligentes. Você consegue criar contratos que se auto-executam. Uma, uma tecnologia extremamente interessante que a gente já explicou aqui nesse canal. Só dá uma procurada. Mas o EOS tinha alguns pontos de diferença que eles prometiam no próprio white paper. Eles prometiam milhões de transações por segundo, eles prometiam também um sistema completamente diferente, que inclusive eu lembro que na época é, ele falava que era um... um ele comparava com um sistema operacional descentralizado. Então, algumas pessoas achavam que era uma espécie de Android, mas não tinha nada a ver com isso, né? Porque o sistema em blockchain dele é, tinha a ideia de utilizar dois tipos de memória e processamento como é, maneiras de, de alocar recursos, né? Então, por exemplo, eu poderia alocar no meu... No na rede, iOS, uma quantidade X de armazenamento para minha corretora, para o meu projeto de aplicativos descentralizados. Né? E o EOS teria, de acordo com os computadores conectados na rede, uma grande quantidade de tanto memória de armazenamento, quanto memória rápida para executar os processos e também os próprios processos. A velocidade da execução seria extremamente rápido porque eles teriam um sistema de DPoS, ou Delegated Proof of Stake. O que, que é isso, Delegated Proof of Stake? Digamos que eu tenho um token, e eu delego esse token para uma terceira pessoa, um validador. Esse validador, tendo é, esse token... É, parte dos tokens da rede, ele pode validar as transações por mim. Então eu estou confiando é, esse token, muitas vezes eu não dou esse token, eu só dou o poder de votação desse token e esse validador vai lá na rede, valida os blocos e distribui muitas vezes o lucro com as pessoas que estão dando esse poder de validação. E na iOS nós teríamos cerca de 21 validadores. A ideia é que esse sistema fosse extremamente mais rápido, comportasse é, contratos inteligentes, fosse difícil de ser censurado, mas o que aconteceu, e essa é uma grande lição, foi justamente o contrário. O projeto, ao longo de 2018, conseguiu 4,1 bilhões de dólares em arrecadação para a Block One. A Block One era uma empresa que simplesmente criava o software. tá? Então, ela criava o software para a IOS e ela não iria lançar a criptomoeda. Quem iria lançar a criptomoeda seria a comunidade. Dessa forma, a Block One se livrava da Security and Exchange Commission, que é um órgão regulador dos Estados Unidos que... É fiscaliza a captação de recursos, fiscaliza é, todo o mercado financeiro. Acontece que a SEC, Security and Exchange Commission, simplesmente achou, depois de alguns anos, depois de 3, 4 anos, que a Block One infringiu algumas regras e Aplicou uma multa pesadíssima de alguns milhões de dólares para a Block One, essa empresa que fazia o software. No final das contas, a comunidade teve dificuldade para lançar o software porque ele era extremamente complexo e ele necessitava de muitas condicionais para ser, é, ser iniciado, tá? E quando a rede se iniciou, esses 21 validadores, na verdade, eram computadores, eram pessoas que, inclusive, tinha alguns brasileiros, né, a iOS Rio é, era uma dessas desses validadores, e eles eram validadores que realmente precisavam ter máquinas, verdadeiras máquinas para fazer todo esse processamento de dados, verdadeiras máquinas é, muito bem construídas, é, verdadeiros servidores é, extremamente potentes, essa é a palavra, é, então eles tinham servidores extremamente potentes, que dificilmente é, uma pessoa comum conseguiria rodar em casa, é, sem altos custos, e geralmente o que acontecia? Eram grandes empresas ou associações que ficavam por trás desses validadores. Então corretores de, de criptoativos, né? é, você tinha, por exemplo, a EOS Rio, aqui no Brasil, que era uma associação de pessoas envolvidas no projeto EOS. É, você tinha também outros tipos de associações muito semelhantes em outros locais do mundo. Mas acontece que quando a rede foi lançada, aconteceu algo muito negativo. Né? Além dessas dificuldades, esses nodes, a, a Block One pediu para os nodes congelar a conta de cerca de 34 pessoas. 34 endereços, na verdade, a gente não sabe se são 34 pessoas, mas o ponto é que essas pessoas elas a gente não sabe realmente se elas deveriam ter tido a conta congelada ou não a comunidade na época ficou muito em dúvida quanto a isso e ficou se perguntando se realmente esse sistema era descentralizado o suficiente para que quando o governo de algum país como Canadá Afeganistão é, pedisse que a Block One congelasse ativos de de algum cidadão de algum cidadão livre eles estariam protegidos ou não. É, foi um começo extremamente conturbado. É, dentro da própria organização da iOS, você tinha muito dinheiro, então a divisão dentro da comunidade para onde esse dinheiro ia ser aplicado também gerou muitas confusões e a Block One foi acusada, inclusive, de fraude pelo, pela, pela SEC, como eu tinha falado, né, eles... Acusaram a Block One de um esquema fraudulento e de dar falsas notícias para o mercado sobre o EOS, que inflou artificialmente os preços dos tokens EOS, atingindo investidores, tá? Então, foi extremamente negativo para o Block One e para a iOS, a criptomoeda caiu mais de 90% do seu preço máximo histórico hoje não é uma das grandes criptomoedas do mercado, não é o Ethereum Killer que foi prometido e na minha opinião justamente por essa falta de descentralização que inclusive o próprio criador do Ethereum, Vitalik Buterin afirmou que na época ele já previa que a quantidade de nodes na rede do iOS seria muito menor do que na rede do Ethereum por conta da necessidade de computadores extremamente potentes Além disso, nós tivemos diversos congestionamentos na rede Porque o método de alocação de recursos Não estava muito bem definido Na verdade ele estava muito bem definido Contudo, a rede acabava tiltando né? Ela não dava conta da quantidade de processamento Da quantidade de memória E isso travava a adoção de usuários Isso é, afastava desenvolvedores Mesmo com todo esse dinheiro Tá, então o que aconteceu entre 2018 e 2022? Os desenvolvedores saíram do projeto, inclusive é, não há muitas transações financeiras ativas no EOS por conta dessa... Dessa fuga de cérebros, os investidores também ficaram extremamente decepcionados com o EOS. Claro, a empresa Block One ainda tem muito dinheiro para gastar, mas mesmo com tanto dinheiro, diversos projetos, é, tá muito difícil ver um horizonte onde o EOS se recupere, recupere a sua reputação depois de tantos anos é, com problemas, depois de tantos problemas. E daí o que, que a gente pode tirar de lição? Tá? Na época do lançamento do EOS, a gente via muito o que a gente tá vendo hoje, tá? Que essa criptomoeda aqui vai matar o Ethereum, ou vai destruir o Bitcoin, ou vai ser a próxima grande criptomoeda que vai te deixar bilionar, trilionar. Mas, geralmente, esses projetos têm fundamentos que não são firmes, então qualquer problema na rede... E pela falta de infraestrutura, pela falta de tempo de mercado, qualquer grande problema na rede pode ser extremamente negativo, tá? Então, nesse sentido, você tem que, antes de olhar um projeto e comprá-lo pelo marketing, pelo que ele tá falando que vai fazer, você tem que tentar entender as coisas que estão por trás dele, tentar entender também... É, toda essa questão de marketing, tá? que isso existe muito no mercado de criptoativos, que poxa, você tem um marketing extremamente agressivo em diversos projetos, que inclusive te compelem a comprar determinado ativo sem necessariamente conhecê-lo. Então antes de entrar no ativo, você precisa entender que o mercado de criptomoedas é um mercado criado essencialmente para descentralizar o dinheiro e descentralizar muitas vezes o poder. Então o Bitcoin foi criado em 2008, é, lançado em 2009 e justamente é, no meio da crise, da grande crise de 2008, da crise financeira lá nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo. E a ideia do Bitcoin era justamente tirar o poder do Banco Central, dando o poder para a população de criar dinheiro de uma forma matemática, criptográfica e descentralizada. De forma que o Banco Central e o poder estatal não pudesse confiscar o seu dinheiro. tá Então esses são sim os fundamentos do mercado de criptomoedas. É para isso que as criptomoedas geralmente estão sendo usadas Se foge muito disso, você já tem que ficar mais de olho Tá? Essa é a minha grande recomendação Que você estude mais Fique suspeito dessas, é, desses projetos que prometem muito E eu não estou dizendo que a iOS não possa se recuperar Claro que eles podem tá? É um projeto, é um software que pode sempre melhorar Que pode descentralizar é, a sua est estrutura Mas vai ser difícil por conta de todos esses problemas que eles já tiveram A gente já viu ativos que tiveram problemas O próprio Bitcoin teve problemas Mas é, no sentido de no um sentido muito mais técnico e muito menos de reputação e eu acho que até o próprio design da iOS ele é mais centralizado Tá? Então, particularmente, eu não compro iOS, você pode acreditar é, e talvez até estudar mais sobre o projeto e ver algum futuro nele, mas particularmente eu não compro. Se você tem interesse na iOS, inclusive há grandes investidores, eu acho que vale a pena falar isso, há grandes investidores como o cofundador do PayPal, é, grandes fundos de investimentos portais da iOS. Eu não ficaria surpreso se nós tivéssemos sim uma alta no preço, tá? sem necessariamente mudar os fundamentos. Mas, contudo, eu particularmente vejo outros projetos, outros projetos que, inclusive, aprenderam com toda essa saga da iOS, com muito mais potencial. Tá? Então é por isso que, nesse caso, eu não recomendaria, e aqui, esse canal não é de recomendação, mas eu não investiria o meu próprio dinheiro na iOS. Na verdade, nunca investi, apesar de ter estudado o um projeto Desde o começo Então é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês acreditam na EOS Se vocês veem algum futuro nesse criptoativo Estudaram a fundo E realmente acreditam que o preço pode subir Bom, você pode comprar esse ativo E mais, mais de 100 outros na Novadax Em real Então basta acessar novadax.com.br Fazer um Pix e pronto Você já consegue negociar Bitcoin, Litecoin US, Monero, Bitcoin Cash Diversas outras criptomoedas E criptoativos É isso aí pessoal, até a próxima